0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zu Wir Reden Tacheles,
0: dem Tacheles-Podcast mit Frau Dings
1: und Herrn Bums. Eigentlich also,
0: andersrum. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist das erste Mal, dass ich meinen eigenen Namen sage. feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all
1: ja, wir wünschen sehr, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid.
0: Genau, und wünschen natürlich allen Hörerinnen und Hörern ein ja, gesundes und glückliches neues Jahr 2022. Und ähm, ja, wir haben die erste Sendung in diesem Jahr und es wird sicherlich nicht die letzte sein und freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt.
1: Ja, und dann beginnen wir direkt mit einem Aufreger. Und zwar, was ich gelesen habe, was mich wirklich äh, auf die Palme gebracht hat, war ähm, ISS in ernster Gefahr aus Liebeskummer, Loch in Raumfähre gebohrt. US-Astronautin droht Klage aus Russland. So, da geht es um Folgendes. Die russische Raumfahrtagentur beschuldigt die NASA-Astronautin. Und jetzt kommt Serena auch non Chancellor, ein Loch von zwei mm durchbessern, eine an die ESS-angedockte Soyuz-Kapsel gebohrt zu werden. Also wir sind zurzeit im All.
0: Also nicht wir jetzt persönlich, sondern thematisch. Ja,
1: wir fliegen auch über den Dingen manchmal. Also das kann halt... Äh, Aber
0: jetzt könnte man weiter... Und unterm Radar.
1: Ja, genau. Und das hat halt... Äh, solche Löcher im Weltraum haben halt äh, unheimliche Gefahren des Druckabfalls, die können sich weiten, es kann eine sofortige Evakuierung und auch äh, das bedeuten, also Abbruch dieser ganzen Mission, allerdings auch, dass die äh, Besatzung höchste Gefahr gerät. Und jetzt hat man das drei Jahre versucht zu untersuchen, was da wohl passiert ist und die russische Raumfahrtbehörde sagt, dass die Astronauten, Liebeskummer oder psychische Probleme hatte und deswegen ein Loch in diese Kapsel gebohrt hätte. Das heißt,
0: seit drei Jahren gibt es dieses Loch schon?
1: Nein, das Loch gab es bei einem Flug, hat man es festgestellt, das Loch. Und ähm, je mehr die Spannungen zwischen Russland und Amerika, die man ja in den Nachrichten verfolgen kann, feststellt, ah. desto stärker wird auch dieser Austausch halt hier über über diese Aktion. Und jetzt sagen die Amerikaner, das ist halt eine Schlampigkeit, weil das Loch wäre äh, gestopft worden. Und ähm, dass dieses, das wäre so miserabel gemacht worden, dass ähm, dass dann diese, ich nenne das jetzt mal Kit oder was was die da gemacht also die haben, raus, die Füllmasse, danke, die ist dann im Weltraum dann abhanden gekommen Und die Russen sagen, es hätten jetzt, äh, die hätte an acht Stellen versucht zu bohren. Und Amerikaner sagen wiederum, nee, das ist halt nicht so, weil es wird ja alles Kamera überwacht rund um die Uhr. Und man hätte halt festgestellt, wenn niemand da wirklich äh, anfängt, mit einem Bohrer da Löcher in die Wand zu bohren. Okay. Und, ähm,
0: Das heißt, so wie ich das richtig verstehe, geht es in, in den wenigsten Fällen geht es, also es geht nicht wirklich um dieses Loch, sondern es geht darum, dass man gerade einen Grund braucht, um sich gegenseitig fertig zu machen.
1: Genau, das könnte ein Grund sein. Und ähm, was jetzt allerdings auch passiert, ist halt, dass äh, das wurde halt relativ sachlich in den Medien berichtet. Ein ähnlicher Vorfall ist mit den äh, Chinesen Amerikanern zurzeit. Dass der er, Elon Musk ja zurzeit massig an kleinen Satelliten hochschickt und dass sie ganz knapp an einer chinesischen ähm, Station vorbeigeflogen sind und das war auch, die mussten halt ausweichen. Also es gibt da wohl zurzeit mächtig Trouble im Weltall. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, mhm. ist, das ist ja, wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, hätte man ihm auch Liebeskummer oder psychische. Gründe vorgeworfen. Das
0: ja, wahrscheinlich, also spontan würde ich jetzt mal tippen auf handwerkliches Ungeschick oder auf hat vielleicht eine beim Durst getrunken, also da würde wahrscheinlich irgendein anderes Klischee greifen.
1: Genau, so und jetzt habe ich mir dann äh, die Kommentare darunter äh, durchgelesen und das war mein eigentlicher ja. Aufreger der Woche und habe stellvertretend für Dutzende von diesen Kommentaren einen rausgesucht, ich nenne jetzt keinen Namen und das hat, das hat ist das, äh, natürlich auch schon der Überschriftenfehler, das hat ist das Ergebnis von Frauenquoten.
0: Ach Gott. Durch ja,
1: Qualifikation okay. wird sie den Job nicht bekommen haben, will hier aber keine Mann-Frau-Diskussion vom Zaun brechen, aber ich weiß schon, wovon ich mich in der Arbeitswelt so weit wie möglich fernhalte. Das war einer stellvertretend von Dutzenden, die gesagt haben, ja scheiß Gleichberechtigung und äh, dass Frauen bevorzugt werden und ja. die bauen ja eh nur Mist im Weltall.
0: Aber das ist, ne, das, das eine sind die, ähm, das eine sind die faktischen Probleme, ne? also dass es tatsächlich eine Meldung ist, da hat jemand Mist gebaut und Je nachdem ob das ein Mann oder eine Frau ist, muss man halt mit unterschiedlichen Klischees zurechtkommen und mich ärgert das auch. aber was noch viel ähm, was ich noch viel anstrengender finde, sind diese ganzen Kommentare da drunter und dann auch die Kommentare, die wieder die Kommentare kommentieren. Das, Da geht es dann ganz schnell nicht mehr um die Sache. Mir fällt dazu tatsächlich ein Beispiel ein. Ich äh, lese im Moment gerade, also da geht es auch quasi um die Kommentare. Ich lese im Moment von Caroline Kebekus. Es kann nur eine geben. Und in einem Kapitel beschreibt sie halt, dass sie, ähm, klar sind viele von ihren Sketchen oder von, von ihren Comedy-Auftritten, die sind natürlich bei YouTube verfügbar. Und dann hat sie neulich also jedenfalls schreibt sie das so. Das Buch ist auch von 2021, meine ich, also relativ aktuell, schreibt sie halt, dass sie äh, sich einen äh, Sketch angeguckt hat, weil da so viele Kommentare unten drunter waren. Und äh, ihre erste Vermutung war, oh, da habe ich aber eine politische Diskussion äh, vom Zaun getreten. Dann hat sie die Kommentare aufgemacht und war... Ja, salopp gesagt, erstaunt darüber, dass es quasi in diesen ganzen Kommentaren, was übrigens nur von Frauen kam, äh, ging es um ihre ähm, wabbligen Oberarme. Also es waren wirklich, so wie sie schreibt, sehr, 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 sehr viele Kommentare. Mit Zeitangaben waren ihre Oberarme an welcher Stelle am meisten wackeln und wo sie sich tatsächlich gefragt hat, was ist der Sinn? Also es ging nicht um Inhalte, sondern es ging quasi der Inhalt als Auslöser, das eigene, ja ich finde an diesen Kommentaren kannst du ja auch immer erkennen, welch Geisteskind man ist. ne? Und dieser Kommentator, den du da angeführt hast, der gibt mit seinem Kommentar ja viel mehr über sich Preis, als ihm wahrscheinlich lieb ist. Mhm. Genauso wie die Frauen, die unter diesen entsprechenden, ähm Sketch von Frau Kebekus sich ja auch auf eine Art und Weise offenbaren, die, ähm, die ja echt bitter ist. Das sind wahrscheinlich genau die gleichen Frauen, die nicht auf ihr Äußeres reduziert werden wollen, aber das permanent ständig tun. Und natürlich möchte er, dein Kommentator, keine Diskussion vom Zaun brechen, weil er er wahrscheinlich einer derjenigen ist, der am liebsten gar keine Diskussion haben möchte, weil er gerne andere, also eben keine Frauenquote haben möchte, weil Frauen ja eh schlechter qualifiziert sind und deswegen ähm, besser auch am Herd bleiben.
1: Ja und wahrscheinlich auch keinen Widerspruch duldet. Richtig. So das ist.
0: Also ich kann das sehr gut verstehen, dass das ein Aufreger der Woche ist. Und eigentlich sind wir da auch genau bei dem Thema, wo wir heute hinwollen. Heute soll es tatsächlich aus aktuellem Anlass um ähm, Frauen in Gesellschaft und Frauen in der Politik gehen. Hat was natürlich damit zu tun, dass wir ja nach langen, ja nach langer Zeit ähm, keine Kanzlerin haben, sondern einen Kanzler. Ähm, und die Ampelkoalition ja auch ähm, ja, Parteien beinhaltet, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Frauen stärker zu berücksichtigen, beziehungsweise, das klingt auch so, es ne? ist so wie ähm, Integration. Ähm, Integration ist ja auch quasi einen Außenstehenden zu integrieren, deswegen ist ja auch in der Bildungspolitik redet man ja auch nicht mehr von Integration, sondern von Inklusion, weil es quasi in dem Moment, wo man sagt, Frauen stärker zu berücksichtigen, bekommen sie ja schon quasi eine Extraposition und davon soll es ja weggehen, wobei mal, das natürlich schwierig ist.
1: Ich spiele mal kurz was
0: an. Ja, bitte.
1: Jetzt von, völlig losgelöst von Major Tom, kommen wir jetzt zu Cindy Loper.
0: Genau, die gesagt hat, ich zitiere wörtlich, ähm, ach genau, hat sie gesagt bei dem MTV Video Music Award über ihren Hit Girls Just Wanna Have Fun. Die Dinge sehen jetzt etwas anders aus. Mädchen wollen immer noch Spaß, aber sie wollen auch Geld, gleiche Bezahlung, Kontrolle über ihren Körper und fundamentale Rechte.
1: Soweit das Wort zum Sonntag von
0: Cindy genau, Loper. <lacht> Genau, die wollen Geld und gleiche Bezahlung, also wollen auch Geld, gleiche Bezahlung, Kontrolle über ihren Körper und fundamentale Rechte. Jetzt kann man natürlich weltweit unterschiedlichste Diskussionen über unterschiedlichste Verhältnisse führen. Da wir aber beide in Deutschland leben, beschränken wir uns auf unsere Heimat, wobei Heimat in dem Fall tatsächlich das Land ist, in dem wir geboren wurden sind und äh, nichts mit verklärendem Heimatgefühl von eventuellen anderen Parteien hat. Hier kennen wir uns einfach am besten aus. Und da ist es schon schwer, den Überblick zu behalten, finde ich.
1: Und ich finde das, was die Cindy Loper da gesagt hat in einem kurzen knackigen Statement. Das beinhaltet auch ganz viele Dinge, die der Koalitionsvertrag jetzt berücksichtigt, wenn man jetzt bedenkt, dass jetzt als erstes, die sich an den 290er 219a STGB rangemacht hat, diese absurde, dieses absurde Verbot Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, wo man hingeht und denkt, ja, das machen die wie ähm, Wert das echt oder so wird für Schwangerschaft? Äh, geworben. Das war ja, äh, wer sich erinnert, äh, ging es ja darum, dass bei Schwangerschaftsabbrüchen, äh, dass man halt im Internet sucht, wer bietet sowas an und das, dass jemand eine, äh, in seinem Portfolio auf der Internetseite stehen hatte, dass er das macht, galt als Werbung und das durfte nicht.
0: Nee, genau, du kannst das, du kannst das. Also ich weiß natürlich nicht, wie schnell die damit jetzt sind, dass das umgeändert wird, aber du brauchst von irgendwem eine Empfehlung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dass es eben jemanden geben muss, der dir diese Info, also quasi Mund-zu-Mund-Propaganda ne? also ich denke mal, wenn man als Frau also die, die Ärzte untereinander werden das ja wissen und ich glaube schon, dass man dann da dass man dann auch Informationen bekommt. Mhm. Aber es ist nicht öffentlich, also du kannst, es, du kannst es nicht eingeben bei Google und sagen, hier, hallo, tralala. Mhm. Und jeder, der eine Abtreibung vorgenommen hat, hat sich ja auch strafbar gemacht. Das wird zwar nicht strafverfolgt, aber es ist trotzdem eine Straftat. Und dass das jetzt gekippt wird, ähm, also ist schon, finde ich, eine sehr, ja, das ist schon ein Fortschritt dass das gekippt wird. Und wenn ich das richtig äh, verstanden habe, jetzt habe ich natürlich ein Problem mit meiner Brille, Moment. Ähm, dann ist ja auch noch viel mehr geplant. Also ne, der 219er soll weg, aber es ist auch so gedacht, dass es nach Möglichkeit auch ähm, der 218 er auch vielleicht ganz verschwindet wäre halt schön und habe ich dem Stern entnommen. Da ist eine Grünen Politikerin, die Frau Dornheim, die ähm, schon lange sich dafür einsetzt, dass der 218er Paragraph quasi verschwindet und ähm, die sich halt jetzt auch also die hat sich vorher auch schon dafür eingesetzt, ne? Aber die hat halt jetzt halt mit der Ampelkoalition mhm. haben die halt viel mehr Gehör. Halt ich hatte schön.
1: gehört, dass, dass es unheimlich schwierig ist, den 218 er aus äh, Gründen zu löschen oder man kann ihn aber so extrem weit aushöhlen, dass, äh, dass er so sozusagen keine Bewandtnis mehr hat, um ganz große Mehrheiten und so weiter nicht mehr schaffen zu müssen. Also Mehrheiten schon, aber dass es halt aus irgendwelchen rechtlichen Gründen halt schwierig ist, den komplett abzuschaffen, aber man wird den komplett aushöhlen, sodass er keine, ja, dass er keine Alltagstauglichkeit genau, hat.
0: Genau, dass halt zum Beispiel auch diese Strafverfolgung quasi null und nichtig ist. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt nochmal auf Cindy Lopper zurückkommt, ne, dieses, ähm, die F Bestimmung über den eigenen Körper ist schon ist auf jeden Fall ein Stück vorangebracht, was aber auch nicht nur Frauen betrifft, sondern eben auch ähm, ja, zum Beispiel Homosexuelle, also Männer in dem Fall, die ja, also war ich auch überrascht, ne, wenn man sich so ein paar Sachen mal anguckt, stößt man ja auf Gesetze, mit denen man selber ja die, die eigene Lebenswelt nicht betreffen und man sich deswegen noch nicht damit auseinandergesetzt hat und jetzt wo das geändert werden soll werden die ja noch mal hervorgehoben und ich wusste zum Beispiel nicht, dass ähm, homosexuelle Männer kein Blut spenden dürfen, wenn ich dem ähm, der Seite von Vorwärts, was ein, ein, eine eine ähm, ja so eine Zeitschrift ist die halt im Internet veröffentlicht, dann ist das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für Transpersonen, wird das abgeschafft.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ja. Das war mir neu. Okay, sollen wir mal zum Kabinett kommen?
0: Zum Kabinett, ja. Ähm, ich würde gerne trotzdem noch so sowas grundsätzlich sagen. Also wir hm. haben uns... Mit, den, mit der Ampelkoalition befasst und über viele Sachen, die da immer noch Thema sind, haben wir schon Sendungen gemacht. Also zum Beispiel über den Gender Pay Day, also dass Frauen nach wie vor oder zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, das war auf jeden Fall vor Corona, dass wir das, dass wir dazu mal einen Podcast gemacht haben. Das ist schon länger her dass Frauen bis zum März quasi umsonst arbeiten. Ich habe jetzt das Datum nicht mehr im Kopf. Und erschreckend daran finde ich, dass das immer, also es ist immer noch aktuell. Es ist nicht, es hat sich nicht in Luft aufgelöst. Frauen verdienen einfach weniger. Und da würde ich nachher auch gerne noch ein bisschen mit dir nochmal drüber sprechen, wenn wir uns näher mit der, in Bezug dessen, oder Bezug auf dessen, uns mit der Koalition nochmal unterhalten. Aber kommen wir erstmal zum Kabinett.
1: Wie ist das aufgestellt?
0: Genau, wie ist das denn aufgestellt? Okay.
1: Also, der Bundeskanzler der Bundesrepublik ist Olaf Scholz. Dann der nächste ist Robert Habeck, Bundesminister für darf Wirtschaft ich? und
0: Klimaschutz. Ja, darf ich ganz kurz ja. was zum Olaf Scholz sagen? Das Buch, was ich gerade lese, was ich vorhin schon zitiert habe, ne, da wird eine Anekdote erzählt, dass ein Kind mitbekommen hat, dass Angela Merkel ja jetzt nicht mehr Kanzlerin ist und dass jetzt ein Mann Kanzler ist. Und dieses ja. Kind sich gefragt hat, ob Männer das denn auch können. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich für, auch für meine, ähm, für meine Tochter, die ja, eigentlich mit einer Kanzlerin groß geworden ist, die jetzt auch sagt, das ist total komisch, dass da jetzt plötzlich ein Mann sitzt. Sie hätte gerne wieder eine Frau. Okay, aber Olaf Scholz ist keine Frau, sondern ein Mann und ist jetzt Bundeskanzler. Und dann hast du gesagt, ist Robert Habeck da.
1: Genau. Ähm, Robert Habeck ist äh, von den Grünen, also der Scholz von der SPD, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Dann haben wir Christian Lindner, der Bundesminister der Finanzen ist und der FDP angehört.
1: So, dann hätte ich gehofft, dass du das Nächste sagst. weiß nicht, <lacht> wie ich die ausgesprochen
0: wird. Verflixt. Du meinst Frau Faes ja, Faeser, Faeser? Genau. Die als erste Frau Innenministerin, das ist es doch richtig, oder?
1: Richtig, genau. das ist die erste Innenministerin.
0: Genau. Und die der SPD angehört.
1: Dann kommt Annalena Baerbock. Und äh, das, sie ist die Bundesministerin des Auswärtigen.
0: Richtig, genau. Und gehört den Grünen an. Wir waren übrigens in Potsdam äh, in den äh, Was waren das? Die o Nein. Die Herbstferien.
1: In den Herbstferien, ja, genau. In den
0: Herbstferien waren wir in Potsdam und da sind wir tatsächlich an ihrem, ähm, an dem grünen Büro von ihr vorbeigegangen, aber es war keiner drin. Kannst du dich noch erinnern?
1: Total verwaist, ja.
0: Ja, da war kein Mensch drin. Daheim. War das
1: nicht, dass die Frau Baerbock und Herr Scholz äh, den gleichen Wahlkreis hatten? Das weiß für ich nicht. Für Direktmandat? Keiner. Ich meine schon, ja. Das
0: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir da vorgestanden haben und gesagt haben, auch wenn sie jetzt da wäre, würden wir reingehen, aber da war keiner.
1: Marco Buschmann, FDP, Bundesminister der Justiz und, da muss ich mal lachen, Hubertus Heil von der SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales. Wenn ich den Namen höre, das tut mir leid, dann sehe ich immer jemanden. In einem grünen Jäger.
0: <lacht> Hubertus
1: Heil. Hubertus, ja so. Oh, Herr Herr. Ist das nicht Hubertus auch irgendwie äh, der, der äh, Schutzpatron der Jagd?
0: Oh, du bist lustig, als ob ich wüsste, wer hier Schutzpatron von irgendwem ist.
1: Und dann äh, äh, Holladi, heil die -Di Höhe, diese. Wie heißt das? Äh, irgendwas mit Heil kommt auch immer bei der Jagd vor, meine ich.
0: Petri Heil.
1: Ah, jetzt ist Fischen, okay. Okay, da habe ich mich, glaube ich, gerade vertan. Naja, machen wir mal weiter. Auf jeden Fall habe ich mal eine Assoziation zur, zur ja. Jagd. Ja,
0: und soll ich dir was sagen? Ja. Das hat er wahrscheinlich alles auch noch nie gehört. <lacht> so, die Frau Lamprecht, Christine, ist Verteidigungsministerin und gehört der SPD an. Ganz kurz? Ja.
1: Ich habe ganz schnell gegoogelt. Der heilige Hubertus gilt als Schutzpatron der Jäger. Bin ich nicht gut? Du bist super. Äh, ein Wissen, das die Menschheit nicht braucht.
0: Wie hieß nochmal das Tor in Lübeck? <lacht>
1: okay. Wo liegt nochmal Münster? Ist egal, das sind jetzt interne. Ja. <lacht> Christina Lambrecht hatten wir jetzt, ne?
0: Hatten wir jetzt. Kommt Cem Özdemir.
1: Ja, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.
0: Genau. Der den dem Bündnis 90 den Grünen angehört. Und dann haben wir Frau Anne Spiegel, die ähm, ist Bundes Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
1: Dann kommt jemand, den ich vom Typ mehr sehr mag. Das ist der, Fritt, äh, der Fritz, der Karl Lauterbach von der SPD, Bundesminister für Gesundheit.
0: Ich glaube, dass das einer der, der Politiker ist, die aktuell wahrscheinlich jeder kennt, weil der einfach vorher schon so viel wegen Corona in der Presse war, ne?
1: Ja, ich hatte den, vorher fand ich den schon klasse, weil der häufig bei, äh, wie heißt die Sendung, die Heute-Show ist der schon aufgetreten, da gab es Corona noch lange gar nicht und, ähm, das war der Einzige, der sich immer auf die Witze und diese Spielchen hat eingelassen. Und wirklich sowas von klasse und natürlich, dass ich gedacht habe, boah, der hat ein Standing, der Mann. Das
0: Dann haben wir Volker Wissing, der Bundesminister für Digitales und Verkehr ist.
1: Steffi Lemke, Bündnis 90 Die Grünen, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
0: Dann haben wir Frau Bettina Stark-Watzinger, die Bundesministerin für Bildung und Forschung.
1: Also das Ministerium Gedöns. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Ja, das Bildung, das Gedöns war äh, Jugend. Jugend und Familie. Ach,
1: Jugendfamilie, okay.
0: Ja, da sprechen wir gleich mal drüber.
1: Mhm. Svenja Schulze, SPD, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
0: Und dann haben wir noch Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, und Stadtentwicklung und, und Bauwesen, auch Mitglied der SPD.
1: Ein. Letztes SPD-Mitglied, Wolfgang Schmidt, Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben.
0: Genau. Und wer jetzt mitgezählt hat, der weiß, dass mal von Herrn Scholz abgesehen, der als oberstes, ähm, ich würde jetzt mal sagen, als Bundeskanzler, also der so oben drüber steht, ist das Kabinett verteilt zwischen acht Frauen und acht Männern. Wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Soweit ich nachgezählt hatte, stimmt das.
0: Genau. Und worauf äh, Jakob vorhin ein, äh, was er meinte, war, das ähm, Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend ähm, wurde in einem aktuellen Beitrag von der Tagesschau als. Ähm, die haben eigentlich haben die bedauert, dass dieses Ministerium, was früher als Gedöns abgestempelt wurde, wieder von einer Frau ähm,
1: vorgestanden wird.
0: Richtig. Mir hat gerade das Wort gefehlt. So, was bedeutet, ist dieses Ministerium mehr wert, wenn ein Mann sich dessen annimmt? Oder was wollen die einem damit sagen? Also die Assoziation, die ich dabei hatte, war, in dem Moment, ich weiß nicht, wer das damals als Gedöns.
1: Ich weiß es, ich habe es nachgeguckt. Das nachgeguckt? Ich richtig, das war, war der, der Herr
0: Schröder. Das war Gerhard Schröder. Also ja. ein ehemaliger Bundeskanzler, der vor Frau Merkel diesen Job ausgefüllt hat, hat das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als Gedöns abgetan. So, dieser Mann bekleidet seit jetzt nunmehr 17 Jahren diesen also vor 17 Jahren hat er das, vielleicht hat er es auch schon vor 20 Jahren gesagt, der war ja nicht ganz. Er war ja nicht so lange Kanzler. Also aber sagen wir, selbst wenn es vor 17 Jahren gewesen ist, dann muss das jetzt nochmal als Gedöns in aller, und wir machen das dadurch, dass wir es jetzt formulieren, bringen wir es auch nochmal ins Gehör, letztendlich wertet man das damit doppelt ab. Man bringt es zum einen noch mal ins Spiel.
1: Wir reframen das, wir haben einen Auftrag.
0: Wir haben einen Auftrag. Ja. Ich finde, in dem Moment, wo das dann auch noch abgetan wird, weil es von einer Frau, wieder von einer Frau bekleidet wird, dieses Amt, frage ich mich, wäre es wär, mehr wert, wenn, was wäre das denn, wenn jetzt ein Mann das machen würde, ist es dann mehr wert? Eigentlich ist es doch so, Familie, Frauen und Jugend, ähm, mal ganz ehrlich, so ein wichtiges Amt kann nur von einer Frau bekleidet werden, könnte man ja auch sagen.
1: Das ist so, als würde der Vater, wenn ein Mann das jetzt machen würde, man würde den da reinbringen, hat das, also so wie das so moderiert war, hört sich das so ein bisschen an, als würde ein Mann für einen Monat in Elternzeit gehen. Also die Assoziation hatte ich, die trifft es vielleicht nicht ganz richtig, aber dieses Gefühl, da müsste jetzt ein Mann, weil ein Mann könnte das ja auch mal für eine Zeit bekleiden, das Amt.
0: Ach so. Ja, also
1: das ist so. Und ich finde, das ist eine Fokusverschiebung. Und zwar dahingehend, dass wichtige Ämter, die so noch nie bekleidet worden sind von Frauen, Heißt Außenministerium, Innenministerium, das sind elementar, also vielleicht hätte jetzt noch das Finanzministerium gefehlt. Aber das muss halt unter den Koalitionären ja auch aufgeteilt werden. Eben. So, aber das bedeutet, dass elementar wichtige und bisher immer nur von Männern dominierte Ressorts und äh, auch im Übrigen das Verteidigungsministerium gehört ja auch dazu. Da steht eine Frau äh, den ganzen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten Bevor, was auch eine absolute früher und auch immer noch eine absolute Männerdomäne eigentlich ist, da machen wir uns nichts vor. Und ähm, das sind drei riesen Ressorts, die von Frauen geleitet werden. Und ich finde, das ist.
0: Also ich finde es schon mal toll, Novum. dass das, dass das überhaupt aufgeteilt ist zwischen ähm Gleichberechtigt zwischen Männern und zwischen Frauen. Ne? Die FDP schneidet ja da insgesamt eher schlecht ab, was so die, die Frauen- und Männerverteilung angeht. Und dass die Ministerposten gleichberechtigt verteilt sind, spiegelt auch nicht die gleichberechtigte Verteilung äh, im Kabinett wider. Die ist nämlich überhaupt nicht gleichberechtigt verteilt. Da habe ich äh, Daten zu gefunden. Und zwar... Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das wie aktuell das ist. Nee, das ist die letzte Wahlperiode gewesen. Ich weiß nicht, ob es da was Aktuelles gibt. Da sind die Zahlen auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es sie noch nicht, weil die noch nicht abgeschlossen ist. Auf jeden Fall kann ich dann sagen. Sind Frauen und Männer in den letzten vier Jahren jedenfalls nicht gleichberechtigt gewesen? So, die CDU hat insgesamt 246 äh, Abgeordnete im Bundestag gehabt und davon waren 51 Frauen und 195 Männer. Bei der SPD sah es etwas sah es besser aus. Die hatten 67 Frauen und 85 Männer. Die FDP hatte 19 Frauen und 61 Männer. Die Linke hatte 37 Frauen und 32 Männer. Und die äh, Bündnis 90, die Grünen, hatten 38 Frauen und 29 Männer. Und jetzt kommt die AfD, 9 Frauen und 79 Männer. Also die Linken und äh, die Bündnis 90, die Grünen, sind die einzigen, wo es tatsächlich auch an, an Frauen einen Überhang gab. Die Fraktionslosen hatten zwei Frauen und fünf Männer. so Sodass quasi doppelt insgesamt fast doppelt, nee, Moment. Doppelt so viele Männer wie Frauen im Bundestag gesessen haben. Ich wäre jetzt mal gespannt, wie es aktuell aussieht.
1: Und... Ähm was ich inhaltlich, also jetzt abgesehen von den Zahlen, total gut finde, ist, wir hatten jetzt in Paragrafen 219 Ahnen gesprochen und was ich, äh, was auffallend ist, ist halt, dass äh, wir hatten eine gefühlte Zeit des Stillstandes. Also weiter so wie es bisher, es waren kaum neue Konzepte, kaum neue Ideen vorhanden in der alten Regierung. Und man muss auch mal wieder sagen, was man sehr schnell vergisst, die SPD hatte ihren Anteil daran. Also das finde ich immer noch ganz wichtig äh, nochmal zu der betonen. Großen Koalition, Wegen der großen ja. Koalition, dass sie sich jetzt so aufspielen als Neuerung, äh, Partei des Erneuerns. Schwierig teilweise. Aber egal. Ähm, aber jetzt, was man immer wieder von der Koalition hört, und ich hoffe, dass das so bleibt, sind äh, Vorschläge, Ideen, Neuerungen. Äh, zum Beispiel hat man bisher aus dem Innenministerium immer nur... Wir müssen die Polizei stärken, wir müssen halt äh, gucken, äh, dass wir verschärfte Gesetze, Digitalgesetze bekommen. Aber das äh, Thema Rechtsradikalismus als Beispiel ist nie so direkt benannt worden, sondern die rechten Straftaten sind genauso schlimm wie die linken. Das war mal das Argument. Und der Überhang der ganzen rechtsradikalen Straftaten ähm, sind dann immer mit weniger Linken aufgewertet worden und auch von der Heftigkeit und der Bedrohung der Demokratie mal ganz abgesehen. Und jetzt kommt tatsächlich aus dem Ministerium des Inneren, dass sie sich, dass die Frau Felser das auf die Fahne geschrieben hat, den Rechtsradikalismus in diesem Land zu bekämpfen. Und das ist ein Statement. Mhm. Das nächste was war, das kam von der FDP und mit den Grünen zusammen, dass die jetzt diese ganze Digitalisierung, also diese Vorratsdatenspeicherung, noch mehr Überwachung, noch mehr Überwachung, dass sie da jetzt schon massiv gegen angehen und die ersten Erlasse rausgebracht haben, dass das äh, weniger werden soll, dass es keine Staatstrojaner gibt, dass man anlasslos Leute einfach so eine Telefonüberwachung oder den ganzen äh, die ganzen sozialen Medien überwacht von Leuten, die damit nichts zu tun haben. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das äh, mitbekommen hast. In Polen zum Beispiel ist jetzt ähm, ein, ein, oh jetzt, dieser Pegasus-Trojaner äh, ist auch bei Oppositionellen eingesetzt worden von der Regierung. Und das in einem europäisch-demokratischen Land, was Mitglied der EU ist. So, und da steuert mir ganz groß hin, wenn diese ganzen. Äh, digitalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und nachher nicht mehr überwacht werden, als Beispiel.
0: Ja, weil die Überwacher ja überwachen und keine es keine Möglichkeit gibt, die mhm. quasi wieder zu überwachen. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob wir uns hier darüber schon unterhalten hatten. Das ist mir jetzt wirklich nicht mehr bewusst. Da gab es ja jetzt diesen großen Skandal, dass ja immer gesagt wird, wir müssen gegen Kinderpornografie, was richtig ist, angehen. Und äh, das Darknet, und wir müssen viel, viel mehr überwachen, überwachen, überwachen. Und dann rauskam, dass die äh, Polizeibehörden, die die Kinderpornografie im Darknet überwachen, die gar nicht löschen lassen. Das, was da was, haben wir drüber gesprochen. Da haben wir drüber gesprochen, okay. Ich wusste jetzt nicht, ob wir ja. privat drüber gesprochen hatten. Oder schon. Nee, ich meine, wir hatten da im
0: Podcast drüber gesprochen. Und dass da ja eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was rechtlich machbar wäre und das, was man rechtlich quasi für seine Zwecke ausnutzt. Genau, ne?
1: und dann werden halt immer wieder diese Trojaner ins Spiel gebracht, die dann, ne?
0: Ja. Die das, Überwachung. Genau, wir haben, haben in dem Zusammenhang darüber gesprochen, dass es rein rechtlich Möglichkeiten gibt, die aber ja gar nicht ähm, ausgeschöpft, ausgeschöpft werden. werden. Genau,
1: richtig. Und dass man Aspekt immer nach ja.
0: neuen Sachen sucht und immer neue Sachen fordert, aber das, was letztendlich rechtlich machbar ist, ja gar nicht ausgenutzt so, wird. Und die
1: FDP als äh, Partei, die sich sehr auch äh, äh, den Gesetzesvorhaben, äh, dem Gesetz verpflichtet fühlt, also so, äh, denkt man an alte, ah, jetzt fehlt mir ein Wort, oder um das rund zu bekommen, sprachlich. Die anderen stehen natürlich auch auf dem gesetzlich gesicherten Boden. Aber sie haben sich halt äh, der Gesetzgebung stärker noch verpflichtet und in einem sehr liberalen Sinne. Und das ist das, was man schon wieder merkt, was wieder in die Politik eingebracht wird seitens der FDP, oh, also, der Grünen.
0: Also ich glaube, dass äh, in dieser Koalition jetzt eine große Chance besteht Und auch klar, ne, die SPD war ja in der Großen Koalition lange Zeit ähm, mit an der Regierung, aber ich glaube schon, dass durch den jetzigen Wechsel und auch durch diese neue Konstellation und auch durch ähm, neue Köpfe, also sind ja…
1: Auch Umbrüche in der SPD selber. Ja, hm.
0: dass ähm, da einfach nochmal neue Möglichkeiten sich eröffnet haben. Ne? Also wenn du das systemisch betrachtest, ist ja in dem Moment, wo sich quasi Leute anders mit, ein, also wo sich andere Menschen neu verzahnen, also miteinander gesellschaftlich verzahnen müssen oder in dem Fall regierungsbildend, ähm, thematisch gebunden, anders miteinander umgehen müssen, verschiebt sich ja alles dann ist ja quasi dieses Alteingefahrene, ja diese Zahnräder, die vorher gefasst haben, die ähm, gibt es ja so nicht mehr. Das heißt, es muss sich ja alles neu miteinander irgendwie abgleichen und verzahnen. Und das birgt natürlich auf jeden Fall große Möglichkeiten in Richtung Veränderung. Mhm. Und ich glaube schon, dass es, anders als ähm, diese Frauenquote quasi suggeriert, dass es Möglichkeiten bietet, wenn Frauen stärker vertreten sind, weil die anders groß geworden sind, weil die, weil es einfach, also das klingt jetzt... Die sind anders groß geworden. Das ist jeder, jeder ist ja anders groß geworden. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sozialisationen. Und ich behaupte immer noch, die Menschheit ist so weit gekommen, weil es so viele unterschiedliche ähm, Begabungen und Kapazitäten gibt und Ressourcen. Und warum soll man sich nicht so breit wie möglich aufstellen? Ja. Ich glaube, dass da ganz viele, ganz viel Potenzial und ganz viel Ideenreichtum ist. Und natürlich auch. So ein bisschen, nicht so ein bisschen, aber ich glaube schon, dass es auch so Aufbruchstimmung hat. Es kommt mal was Neues. So, und ich glaube, dass die Frau Merkel das sehr clever gemacht hat. In dem Moment, wo sie gesagt hat, so, ich höre auf, ne? ich habe jetzt 16 Jahre hier meinen Dienst getan und jetzt dürfen mal andere ran, ähm, das finde ich schon ziemlich ziemlich groß das so zu beenden und ähm, dann eben auch da dem der Neuerung Vorschub zu leisten, dass ihre eigene Partei das nicht auf die Kette gekriegt hat, ähm, zeigt für mich eigentlich auch, wie erneuerungsbedürftig da ja. die Gesellschaft innerhalb der Partei ist. Das war eigentlich so ein bisschen auch ähm, <lacht> so ein bisschen wie äh, man guckt so auf dem im Kindergarten im Sandkasten zu ne? während sich zwei um die äh, dickste Schaufel prügeln äh, fangen fünf andere an äh, die Sandburg zu bauen so habe ich, also hab ich immer gedacht, ja, und die können sich jetzt noch ewig um die größte Schaufel kloppen, die werden nichts zustande kriegen, aber drumrum haben alle fleißig gegraben und haben quasi was erschaffen und letztendlich ist das dann das, was am Ende des Tages dann übrig bleibt. Etwas, was dann tatsächlich gebaut ist. Naja, habe ich mir so vorgestellt.
1: Das ist ein schönes Bild, finde ich.
0: Ja. Ja, wollen wir mal gucken, was was dabei rauskommt, hm. ne?
1: Ja, ich habe die ersten Auftritte von Annalena Baerbock gesehen, äh, mit ihren ersten äh, Gesprächspartnern und so weiter und ähm, das, was ich schon rein äh, von der Körpersprache fand, war, sie war halt nicht so dieses, äh, wie man es oftmals mitbekommt, so dieses Knödelpüppchen. Also Ein das, Knödelpüppchen? Nicht Knödel, Knuddel.
0: Knuddel, ach so.
1: Dann ist dann Männer dann sich so ganz großmännisch zeigen, dann in den Armen den Küsschen hier, Küsschen da noch mal etwas länger halten. So. Und vielleicht auch Corona-bedingt, aber sie hatte sehr freundlich, sehr souverän dann die Faust direkt entgegengestreckt, Also so nach dem Motto ist Corona-Zeit Abstand halten, aber auch so möchte ich jetzt hier als gleichwertige Person wahrgenommen werden und nicht durch eine enge Umschlingung halt äh, vereinamt werden. Also, das, also die Körpersprache war schon sehr eindeutig.
0: Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich auch in dem Bezug haben sich Frauen und Männer angeglichen. Also ich glaube auch, dass ähm, egal wer dann neu auf dem politischen Terrain erscheint, dann in, in Führungsposition oder in Regierungsverantwortung, in irgendwelcher Art und Weise auch immer. So jemand wird ja immer genau beguckt. ne? Und ähm, ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn der Laschet-Kanzler geworden wäre, der hätte, der wäre wär dann nicht als Knuddelpüppchen, oder doch vielleicht sogar schon, als Knuddelpüppchen wäre der vielleicht auch betitelt worden. Also der hätte sich bestimmt auch irgendwelche Sachen anhören müssen. Wobei ich mich auch immer frage, was ist der Sinn? Ne? Also warum muss man überhaupt über sowas, warum wird sich überhaupt über sowas ausgelassen? Aber ich glaube, das ist quasi in der menschlichen Natur abzuchecken, wie sich jemand gibt und wie sich mhm. jemand darstellt, weil das eben doch viel mehr über eine Person aussagt als nur das, was diejenige Person von sich gibt. Kommunikation findet ja nur zu 39, 38 oder 39 Prozent über das gesprochene Wort statt und der Rest ist Mimik, Gestik, Körperhaltung, Intonation. Hm. Von daher ist es eigentlich eigentlich unvermeidbar, den anderen zu lesen und das, was man sieht, oder meint, gelesen zu haben, mit anderen auszutauschen, um sich abzugleichen? Und so, wie, wie hast du das gelesen?
1: Mir war das irgendwann mal aufgefallen, halt, also so, wie gehen Männer mit Männern um und wie gehen Männer mit Frauen um? Und das ist ja auch eine Macht und eine, teilweise eine Unterdrückungsgeste, so ähnlich wie der Trump die Hand von seinen Kontrahenten über Gebühr äh, gehalten hat oder Frau Merkel nicht beachtet hat. Ja. Können, ja, also ja. So, so dieses, ne, und wie manche Männer äh, dann auch Frauen zu lange im Arm halten und das ist ja auch, ich hab dich und ich lasse dich nicht los und du bist in meinen Fängen äh, und ja auch so dieses äh, Dokumentieren, ich nehme dich an der Stelle nicht ernst, ich habe die Macht.
0: Genau. Und wir haben ja vorhin, oder ich habe vorhin gesagt, wir kümmern uns quasi um unser Land, weil wir uns da am besten auskennen. Aber du hattest ja auch schon Polen äh, in die Waagschale geworfen. Es gibt eben europäische Le Länder, die einen anderen, ähm, die eine andere Kultur haben und wo eben auch anders mit, oder sagen wir es mal neutraler, es gibt Umgangs, nee, geschlechterspezifische Umgangsweisen, die hierzulande vielleicht von vielen Männern und Frauen nicht gut geheißen werden. Aber auf dem politischen Parkett, wenn man das dann im Fernsehen sieht, ist es dann eben doch deutlich, dass aufgrund bestimmter Verhaltensweisen sehr deutlich ist, dass die eine oder andere Person abgewertet wird, ohne dass diejenige Person irgendetwas sagt. Und das ist dann natürlich auch, Wichtig, dass sowas kommentiert wird.
1: Ja, und es sind halt konzentrische Kreise. Also wenn man jetzt bedenkt, wenn in Deutschland so dieser Berlin, dieser Mittelpunkt ist Deutschlands, dann ist, natürlich sind dann schon die äh, verschiedenen Bundesländer Länder ein Kreis drumherum und dann kommen halt schon das nahe Ausland. Und dann, man muss ja auch immer schauen, äh, wie wird auch darauf reagiert, weil das, ist, das strahlt ja auch irgendwie auf Deutschland wieder zurück. Die ja. Verhaltensweisen ja. fängt ja auch schon wieder an mit der, mit der Ministerpräsidenten der anderen Länder oder äh, und auch zu sehen, ähm, was strahlt, nicht nur das, sondern wie reagiert Deutschland auf veränderte politische Situationen im Ausland, die jetzt zum Beispiel bei Gleichberechtigung auch wieder äh, einen großen Faktor spielen. Siehe Amerika. Ja. Da war jetzt ein Bericht, da können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber sprechen, wie sich Frauen jetzt momentan in Amerika bewaffnen. Das ja, das ist ganz können wir doch als Thema.
0: nächstes Mal, also wie Frauen sich quasi in anderen Ländern aufstellen, ja. bewaffnen. Ja,
1: ein Thema, was ich auch noch total Hui. spannend finde, das war gerade eine, leider eine Mail, die reingekommen war. Und ein Thema, ich weiß nicht, ob wir es schon ankündigen sollen, also, wo ich gerne mal drüber sprechen würde, werden Dickpicks. Was das ist, und da kommen wir ja das ausführlicher beim nächsten Mal. Oh
0: nein, machen. das ist das, was ich denke.
1: Ja, genau, das ist genau das, was du denkst.
0: Mmh. Können wir noch mal ganz kurz, ja, können wir gerne machen. Ähm, Fände ich gut, habe ich großen Spaß dran. Ich würde gerne nur zum Abschluss vielleicht. An dem Thema. Wie bitte?
1: An dem Thema ist großen Spaß. <lacht> ich wollte gerade eine richtige machen. Nein, ich.
0: Oh, toll. Ja, klar. Alles gut. Ja, der Spaß muss schon groß sein, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte ganz gern, wo wir jetzt so die Ampelkoalition in all ihren Möglichkeiten und Erneuerungen beschrieben ähm, haben. Im Koalitionsvertrag steht, Maxime ist eine freie Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht ist. Steht auf einer der ersten Seiten. Die Gleichstellung muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden, heißt es weiter hinten. So Und dann ist aber die Frage, wie, und jetzt kommen wir zu einem ganz alten Thema, was wir schon sehr, nicht sehr häufig, aber schon sehr intensiv besprochen haben, wie setzt man das um? Letztendlich lässt es sich immer auf den Nenner bringen. Männer und Frauen verdienen ungleich und das hat viel damit zu tun, dass die Kinderbetreuung mhm. in der Hand der Mütter liegt, weil die Männer immer noch mehr verdienen. So Und solange das nicht geändert wird, wird sich auch an der Gleichstellung wenig ändern. Und das zieht sich durch bis ins hohe Alter, nämlich bei der Rentenversorgung. Und da würde ich gerne mal gucken, wie sich die Ampelkoalition das vorstellt und vor allem wie möchte sie das denn erreichen wie möchte sie erreichen dass Männer und Frauen gleichberechtigt die Sorge um die Kinder ähm, sich teilen und wie wollen sie wie wollen sie dafür Sorge tragen dass Männer und Frauen Trotz Familie gleich viel verdienen und gleich viel arbeiten können. Ich bin gespannt. Ja. Weil dazu habe ich ehrlich gesagt äh, bis jetzt noch wenig gefunden.
1: Wie sagt die Bibel, an ihren Taten wird man sie erkennen. Ich bin mal gespannt. Also, diese Care-Arbeit, wie man es heute neu, neu modernen Deutsch nennt, ähm, ist auch auf der Agenda, zumindest der Grünen, sehr stark vertreten.
0: Das ist natürlich auch ein schönes Wortspiel, ne? Care. Im Sinne von C-A-R-E, ne? Also, wer kümmert sich? Oder Care, K-E-H-R, K -E -H -R. wer kehrt denn zu Hause? Ja. Ja. Naja, auch schön.
1: Da halte ich es doch mit Lorio für gleichberechtigten Kirche und Karneval <lacht> und Frauen nicht vergessen.
0: <lacht> Ach, super, Lorio geht immer. <lacht> Nein, wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben am Ball und ja, hoffen, ähm, ihr konntet was aus dieser Sendung mitnehmen und ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung, wo wir dann groß und viel, großen und vielen Spaß haben werden. Oder klein. Danke, Jakob. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss noch ein bisschen...
1: Für große und kleine Freuden.
0: Oh ja, genau. Mein Gott, früher.
1: Okay, dann viel Spaß beim Hören.
0: Tschüss.